0: Halleluja. Ik wil met u gaan naar Handelingen 9 en dan lezen wij vanaf vers 1. En ik wil vandaag met u spreken, broeders en zusters, en het thema van morgen, dat is um, de drie dagen van Paulus. We hebben net Pasen achter de rug. We weten, Jezus was voor drie dagen in het graf. En na drie dagen kreeg je de opstanding. En we weten, Jezus had van tevoren geprofeteerd. Alleen de discipelen hadden het niet begrepen. Maar Jezus zei, zoals Jona drie dagen in de schoot van de walvis was... zo zal de zoon des mensen voor drie dagen in de schoot van de aarde zijn. Dus Jezus zei, kijk naar, naar, naar Jona. En Paulus is net een beetje als Jona. En weet je dat Jona is misschien een van de grootste predikers geweest van het Oude Testament. staan we niet altijd bij stil. Maar eigenlijk, in het Engels zeggen ze dat zo mooi... het boek Jona heeft te maken met de dealing of God with the servant. Weet je wel? Hoe God met Jona omgaat. Maar daarbij vergeet je... wat een geweldige uitwerking de preek van Jona had. He, met één preek. Want de Bijbel zegt Nineveh... dat was een dag om van... In het centrum van de stad te komen was drie dagreizen. En ik sloeg het net nog even op. Hè, want ik dacht er net aan onder de zangdienst. Daar staat in uh, het laatste hoofdstuk van Jonah staat... dat Nineveh ken, kende 120.000 mensen, staat er... die geen onderscheid hadden tussen een linker en een rechterhand. Dus waarschijnlijk worden daar baby's bij bedoeld. Dus dat was een gigantische stad... En die stad kwam tot bekering. Maar het boek Jona ging daar eigenlijk niet over. Het boek Jona gaat eigenlijk... Hoe gaat God om met zijn dienstknecht? En dat zullen wij vandaag ook een beetje zien. Wat beleefde eh, eh, Paulus, toen nog Saulus, in die drie dagen? Er staat niet veel in direct. Als je dat zo leest, wel een beetje... Maar als je toch het leven van Paulus kent, zijn brieven, zijn uitspraken... ...vaak wijst hij weer terug naar, die, naar dat moment van zijn bekering. En dan kom je toch wel achter wat een bijzondere uh, verandering dat in zijn leven heeft gebracht. Zullen we eerst de Bijbel samen lezen? We lezen handelingen 9 en dan lezen wij vanaf vers 1 tot en met vers 9. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En we beginnen in vers 1. Daar staat dus intussen bedreigde Saulus de leerlingen, de discipelen dus, van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven te geven voor de synagogen in Damascus. Opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, mannen, zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damaskus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u heer? Het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar, sta nu op en ga de stad in en daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Zij hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overheind. En hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk niet. Tot zover het woord van de Heer gelezen. Zullen we samen de Heer danken voor zijn woord? Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. We danken u, Heere voor de Heilige Geest. En wij bidden ook, Heer, als we samen uw woord openen en doornemen. Heer, dat u spreekt tot onze harten. Heer, dat wij gebouwd mogen worden in ons geloof. Dat wij u mogen kennen. Heer, dat wij uw stem zullen vernemen ook vanmorgen vanuit uw woord. Heer, want wij weten immers. De mensen leeft niet van brood alleen. Maar van de woorden die vanuit uw mond komen. Want uw woord, Heer, dat is brood voor ons hart. Dat is brood voor onze ziel. Waardoor wij gebouwd worden, waardoor wij versterkt worden, waardoor wij bemoedigd worden, waardoor wij, heren, vertroost worden, genezen worden. Want u zond uw woord en u genazend, zegt de Bijbel. Heren, en daarom willen wij u danken voor de zegen die u vanmorgen voor ons hebt toebereid. In Jezus' naam, amen. <kliek> amen. Nou, we hebben vandaag gelezen, het eerste vers, dat zegt het al. Dat Saulus nog steeds he, met de, uh, de, de leerlingen, de discipelen, met de dood bedreigde. En weet je, dat was niet alleen bedreiging. We zullen dat ook vandaag zien. Wat, wat hier eigenlijk zich afspeelde. Want wat was eigenlijk de situatie waarvan we nu gelezen hebben? Wel, we lezen in Handelingen 8... Dan lezen wij, het begint eerst in 7, van, van Stefanus. De eerste marteling. En dat was Paulus, die werd daar de eerste keer genoemd. Toen nog onder de naam Saul, of Saulus. dat wordt hij voor eerst genoemd. En de Bijbel zegt, en toen Stefanus gestenigd werd. toen was hij erbij. En de Bijbel zegt, en hij stemde daarin toe. Waarom eigenlijk? Waarom was er die haat? En waarom was er die neid? En de Bijbel zegt. dat. Uh, we moeten allereerst. hier wordt ook gesproken over de weg. er He, werd nog niet over de gemeente of over de christenen. maar het werd de weg genoemd. En weet je, we hebben vorig jaar Pasen. Uh, vorige week Pasen gevierd. Ik zag trouwens mooie foto's van hoe het hier en toe ging. Het waren echt heel mooi. Het zag er allemaal mooi en netjes uit. Al die kinderen die. Tafel met lekker eten. Oké. Okay. Ja, zelf had ik twee diensten. Ja, ook heel gezegend geweest. Dus uh, we hebben een fijn Pasen gehad met elkaar, neem ik aan. Jullie hier en ik waar ik was. Oké. Okay. Um, maar we hebben vorige week de Paasboodschap nog gehoord. En als je dat in Matthäus leest. dan lees je dus dat de, de soldaten. die bij het graf de wacht hielden. Zij gingen naar de hoge priesters en ze vertelden hen wat er gebeurd was. En dan lees je dat zij kregen van de hoge priesters... kregen ze veel geld, zegt de Bijbel, om het verhaal te vertellen. Dus dis, desinformatie, fake news. Wij denken dat het van de laatste jaren is, maar dat was toen al. Desinformatie en fake news. En ze kregen veel geld... En staat daar eens bij stil, waar kwam dat geld vandaan? Dat kwam de hoge priesters, namen dat van de collecten. Denk maar niet dat ze dat privé deden, toch? Dus collectengeld werd gebruikt om een leugen te verspreiden. En de Bijbel zegt in Matthäus... en die leugen wordt geloofd tot aan de huidige dag. En dat geldt nog steeds voor vandaag. Nog steeds geloven... Die orthodoxe Joden dat de opstanding van de Heer een leugen was. En weet je, en die leugen, zoals de Joden dat dus zagen, die verspreidde zich. Want er was een van die schriftgeleerden of, varie, of, of priesters, die zei ook: de hele wereld loopt er achterna. Er was een geweldige opwekking in Jeruzalem. Oké. Okay? En, en... De oversten van het volk en de uh, hoge priesters en de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze kwamen bijeen en ze zeiden dit moet afgelopen zijn. En, en dan weten wij, dan, uh, dan worden de apostelen worden gevangen genomen. Nou verschillende keren, als ik je boek Handelingen leest, dat is niet één keer, maar dat is meerdere keren gebeurd. Ze werden gegezeld. Er werd van alle soorten druk op hen uitgevoerd. Uiteindelijk werd Stephanus werd, uh, gevangen genomen. En omdat hij getuigde. En de Bijbel zegt. En ze luisterden met knersende tanden naar hem. En op een gegeven moment. Ze begonnen te schreeuwen. Genoeg. We hebben genoeg gehoord. En ze stenigden hem. Stenigen, dat wil dus zeggen. Ze gooien net zoveel stenen naar je toe. Totdat je dood do, bent. Dat is Paulus ook gebeurd. En Johannes, de apostel Johannes, die hebben ze zelfs in een pot met kokende olie gestopt. Echt, er waren martelingen. En weet je, Paulus die zegt in Handelingen 26 dat hij dat ook deed. Hij zegt in Handelingen 26, als hij praat over zijn verleden, hij zegt dat hij, uh, dat hij meerdere mensen, dat er meerdere mensen, niet alleen Stefanus, maar dat er meerdere mensen gedood zijn, gemarteld zijn. Onder straffen, zegt hij zelf, onder straffen te dwingen hun geloof af te zweren. Er waren martelingen. Daar staat in handelingen 8, vers 1 kun je dat lezen. In die tijd was daar een, een, een zware vervolging. En de mensen vluchten Jeruzalem uit. We hebben vandaag gehoord over Oekra Oekraïne. He, de vluchtelingen die alles achter moeten laten en die moesten rennen. En je leest in handelingen 8, vers 1, lees je dat de christenen van Jeruzalem, waar een geweldige opwekking was, waar grote wonderen gebeurden. Maar de Bijbel zegt ze moesten vluchten vanuit Jeruzalem. En daar staat in handelingen 8, vers 1. Maar weet je wat handelingen 8, vers 4 zegt? En overal waar ze kwamen, predikten zij het Evangelie. Ik heb vroeger gehoord, ik was toen nog een jonge jongen... maar die is me altijd bijgebleven. En die bijbelleraar die zei het zo. Hij zegt, er was een vuur van opwekking in, in, uh, in Jeruzalem. En ze wilden het vuur doven. En wat hebben ze gedaan? Ze pakten een grote plank of een stok... en ze gingen in dat vuur slaan. Hij zegt, maar wat gebeurde er? Die vonken die kwamen aan alle kanten op. En overal waar die vonken kwamen, daar ontstonden grote gemeentes... Als ik bijvoorbeeld een groepje vluchtelingen, en die gingen naar Antiochië. Dat lezen wij in Handelingen 11: lezen we dat. Hè, dat een paar vluchtelingen kwamen naar Antiochië. Die begonnen daar de gemeente. En voor die tijd werd dat een supergemeente. Er wordt gezegd van rond de 15.000 leden. Voor die tijd. Hè. we hebben nu gemeentes van. van 8.500.000 leden. 850. hoe zeg ik dat? 800.000 leden, meer dan in Seoul. Hè. Je hebt een paar gemeentes in uh, uh, hoe heet het, Nigeria van uh, ook honderdduizenden leden. Ja, dus werd een, maar toen was 15.000, dat was een, een hele grote gemeente. Dat werd later ook de thuisbasis van Paulus. Oké, okay, maar de Bijbel zegt dat was een grote vervolging was. En, uh, en, en overal waar die mensen kwamen, predikt ze de evangelie. En dan Paulus, die, uh, toen nog Saulus... die, uh, die kreeg een aanbevelingsbrieven en die werd aangesteld. Later zegt hij zelf, hij werd uh, door de hoge priesters aangesteld. had een missie gekregen en hij kreeg brieven en hij kreeg autoriteit erbij... om al die, die christenen gevangen te nemen en terug te brengen naar Jeruzalem. Gek hè? Eerst worden ze uit Jeruzalem gestoten... En dan later zeiden ze, nee, ze moeten weer terugkomen naar Jeruzalem. Maar dan werden ze gevangen, meegenomen en dan, dan werden ze gemarteld. Dat is wat de Bijbel ons leert. Lees als je daar twijfel over hebt. Handelingen 22, handelingen 26, waar Paulus dit zelf dan vertelt. Oké. Okay. En zo was Paulus onderweg. Op weg naar Damascus. En de Bijbel zegt, als hij bijna bij Damascus is... Ik citeer hier handelingen 9, maar ook handelingen 26 en handelingen 22. En ik breng die informatie bij elkaar. Hij was bijna bij Damascus. En de Bijbel zegt en plotseling was daar een geweldig licht. En vanuit dat licht was daar een stem. En die stem die zei, Sal, Sal, waarom vervolg je mij? En de Bijbel zegt hem, hier staat, en Paulus viel op de grond in handelingen 26. Als hij zijn verhaal doet, dan zegt hij, en we vielen allen op de grond. En wat een confrontatie was het daar. En, en Paulus wist niet, wie, toen Saul nog, wist niet wie het was. En hij zegt, wie zijt gij hier? Is dit, wie, wie is dat? Een, een overweldigend licht... Hij zegt ook in handelingen 22, zegt hij dat volgens mij. Hij zegt, door dat licht werd ik verblind. Voor drie dagen lang. Er was een geweldig licht. En hij wist niet wie het was. Als het nou een engel was. Of... Maar hij wist één ding, dit is iets goddelijks. En hij noemt dat wat hij niet kent, dat noemt hij Heer. Hij zegt, wie zijt gij Heer? Wie, wie bent u Heer? Hij kende Jezus niet. Want hij ging er vanuit, weet je, broeders en zusters, Paulus ging er vanuit. Die leugen die de Joden hadden verspreid. Daar gaf, gaf hij zijn leven, daar had hij zijn leven aan toe. Dat was zijn waarheid. Zijn waarheid was die leugenaars, die, die christenen, die met dwaling komen. Dat moet de kop ingedrukt worden. Hij zegt later ook, ik heb geprobeerd de gemeente van Jezus Christus te verwoesten. Dat was zijn missie. Om, om die kerk van Jezus Christus kapot te maken. Om de gemeentes te verwoesten. Dat was zijn missie. En als hij dan die confrontatie daar heeft. Maar dat, dat was een bron van liefde eigenlijk. Want die stem, dat was dan iemand die hem kende. Die hem bij naam riep. Sal, Sal. Die, die, die persoon die kende hem. Bij naam. Hij werd geroepen bij naam. Weet je, vorige week hebben we Pasen gevierd. We weten het verhaal van Maria. Die dacht dat het de hovenier was. Totdat Jezus zei, Maria. Toen wist ze dat het de Heer was. Weet je, de Heer die kent je bij naam. De Heer die roept je bij naam. In Jezus staat ook die profetie. Ik heb je bij naam geroepen. God kent je bij naam. God weet wie je bent. Ook als we hier bij elkaar zijn. En misschien ben je hier als gast. Ik zie je gezichten. Ja, ik, ik ben hier ook niet iedere week. Hè. Dat weten jullie. Maar weet je wie je ook bent? Ik ken jullie allemaal niet. Kan ik nu oprecht zeggen. Meestal van jullie wel, maar niet allemaal. Maar de Heer die kent jullie bijna. En de Heer die kent je leven. En hier is dan. Hij Jezus. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Wie bent u Heer? Hij wist dit, hij wist niet wat het was, maar hij wist één ding: dit is iets goddelijks, dit is iets bijzonders. En dan dat licht, hij zegt, hij zegt in een van die andere plekken, zegt hij ook: het licht was helderder dan de stralende zon. Wat is een geweldig licht. Ook Johannes die spreekt erover in het boek Openbaring. Dat als je Jezus in zijn volle licht ziet, dat, dat, dat is helderder dan de zon. En dan die stem. En, in Handelingen 26 staat erbij. Hij was dicht bij Damascus, dat is dus Syrië. Maar die stem die sprak hem in het Hebreeuws aan. Dat is ook al iets bijzonders. Hè, dat daar bij Damascus was daar een stem die in het Hebreeuws zijn. En dan zegt die stem. Ik ben Jezus. Wat moet dat een confrontatie? Kunnen wij dat voorstellen, broeders en zusters? Wat moet dat voor Paulus betekend hebben? Ah, hebben die christenen dan toch gelijk dat hij leeft? Want die stem zegt: "Ik ben Jezus," die gij vervolgt. Ik dacht dat dat een leugen was. Wat moet dat een confrontatie geweest zijn voor Paulus? Toch? En dan krijgt hij ook meteen een opdracht. Weet je, ik heb verschillende punten. We gaan straks, wat heeft Paulus die drie dagen meegemaakt? En daar staat nergens duidelijk. Ik kan niet zeggen, dan moet je hier naartoe, dan kun je... Maar alleen als je Paulus een uitspraak... Ik ben er jaren ben ik aan het verzamelen geweest. Het was zelfs zo, inmiddels heb ik een nieuwe computer. Ik moest gisteren eventjes naar een oude computer toe... want ik dacht, ik heb bestanden. Over de drie dagen van Paulus heb ik ergens in een oude computer zitten... op een oude schijf. Zo ben ik al jaren daarmee bezig geweest. En ik heb het even weer opnieuw tevoorschijn gehaald. Wat heeft Paulus die drie dagen meegemaakt? Wat zegt hij zo hier en daar als hij zo spontaan wat uitspraken doet? Want broeder en zuster, één ding kan ik alvast zeggen. Dit was voor Paulus levensveranderend. Zijn leven werd helemaal op de kop gezet. Als hij later, en dat vind ik zo mooi zoals het in de NBG staat. Want Paulus is de schrijver van de Efezeboek. En in Efeze 4 vers 20. Daar staat, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En ik heb wel eens gezegd, gedacht. Toen Paulus dat opschreef. Misschien heeft hij toen even zijn pen neergelegd. En moest hij denken aan dat hij zelf Christus leerde kennen. Die ontmoeting. Want weet je. Die, deze ontmoeting wat hij ons zo en zo al zegt. Hier zie je dus. Want Paulus die ging voor de wet. Hè? En de wet is, de, de wet is uh, genadeloos. De wet is dodelijk. De wet kent geen genade. De wet is de letter. En de letter dood, zegt Paulus. Toch? En hij ontmoet hier een, een Jezus. Ook Jezus had met dat felle licht... had hij Paulus kunnen doden. Toch? Maar Jezus ontmoet, uh, Paulus ontmoette hier genade. Hij zegt ook in vele brieven jullie kennen die teksten... naar de genade die God mij gegeven heeft... Paulus die zag het als genade dat hij geroepen werd. Als, als jij hier vandaag ook bent en misschien is er iemand... je hebt nog geen vrede van God. Ik durf vandaag te zeggen, het is genade dat je vandaag hier bent. En dat je de evangelie hoort vanuit de Bijbel. Want zoals Paulus geroepen, oh misschien word je niet van je paard geslagen. Misschien zie je vandaag het felle licht niet. Maar zie mij hier staan. Maar zie voorbij dat, maar zie het woord. Toch? Zie het woord. Want God is nog steeds een roepende God. Die mensen roept vanuit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En wat een ontmoeting was dat voor Paulus. En de Bijbel zegt, en Paulus was blind. En zijn kameraden namen hem mee naar Damascus. Want die stem had ook gezegd, sta op Paulus. En ga naar Damascus. En daar zou je gezegd worden wat je doen moet. Hij kreeg een nieuwe missie. Hij had één missie. Om naar Damascus te gaan en dat was om de kerk daar te verwoesten. En om de christenen, de heiligen, zegt de Bijbel, om ze als gevangenen mee te nemen naar Jeruzalem. En daar zouden ze dan, hè, want Paulus zouden dat christendom wel even afleren. Dat was zijn missie. Maar Jezus die zegt, heer, dan ga naar Damascus en daar zou je gezegd worden wat je doen moet. En de Bijbel zegt, en hij was blind en zijn kameraden... en hij was niet alleen, hij had zijn metgezellen bij hem. En ze brachten hem naar Damascus. En daar kwam hij terecht in het huis van een zekere Jood, Judas genaamd. En daar kwam hij en voor drie dagen was hij blind. Maar de Bijbel zegt hier drie dagen. Hij had niet, hij dronk niet, hij nam een tijd van vasten. En weet je, net als, net als bij uh, Jona die de vis ging op vlucht voor God, maar later de vis weer uitkwam met een nieuwe missie, toch? En net als Jezus die als zondoffer het graf in gegaan is, maar opgestaan is als de verheerlijkte Heer, zo is Paulus ook, is als verwoester vervolger. Is hij die drie dagen ingegaan? Maar drie dagen later kwam daar een nieuwe Paulus. Hij had ook een nieuwe naam. Hij, eerst was hij Saul, hij kreeg een nieuwe naam Paul. Saulus, dat betekent van de Heer gebeden. De heer, uh, 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 en net als Samuel. Misschien het SA, dat begint dat dat er al mee te maken heeft. Maar Paulus, dat betekent klein. Hij vernederde zich. Had een nieuwe missie. En die drie dagen, laten we ze op een rijtje zetten. Wat zou hij die, die drie dagen meegemaakt hebben? Allereerst die confrontatie al van het hateloze geweld van hem. Tegenover de genade die Jezus hem schonk. Want Jezus had hem ook kunnen doden, toch? En weet je wat ook zo mooi is? Jezus zegt niet: Waarom vervolg jij mijn discipelen? Waarom vervolg jij mijn kerk? Maar Jezus zegt haar: Waarom vervolg Gij mij? Weet je wat dat betekent, broeders en zusters? Wie aan de gemeente komt, die komt in Jezus. En wie is die gemeente? Mag ik even een andere zin? Wie, wie behoort tot die gemeente? Amen. Wie aan jou komt, komt in Jezus. Toch? Wie aan jou komt, komt in Jezus. En Jezus zegt, waarom vervolg je mij? En hier zie je dus die, die haat van Paulus. En weet je, broeders en zusters, we moeten niet vergeten. Dat kwam voort vanuit de oprechtheid. Hè? En dat is ook zo mooi. Dat zegt de Bijbel. De oprechten zullen het licht op gaan. Paulus ging ook wel licht aan. Toch? Want Paulus was op... Ik geloof God is een kenner van harten. Paulus die dacht. Dat hij God diende om de gemeente te proberen te verwoesten. En weet je dat dat Jezus al van tevoren geprofeteerd. heeft? Jezus had al gezegd tegen zijn discipelen... ze zullen je vervolgen en ze zullen je uit de synagoge verbannen... en ze zullen denken dat ze daarmee God dienen. Jezus had dat al geprofeteerd. En Paulus was zo iemand die dacht dat hij God diende. En later zegt hij ook over de Joden. Hij zegt, ze zijn vol ijver, maar zonder verstand. En zonder verstand, dat bedoelt hij... Zonder kennis en zonder inzicht. Dat bedoelt hij er eigenlijk te zeggen. Ze, ze zijn vol ijver. Maar ze dienen God op de verkeerde manier. Waarom? Ze geloven in leugen. O broeders en zusters. Ik, ik hoop dat jullie kunnen vatten wat, 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 wat ik hierin zie. Ik kan dat niet onder woorden brengen. Wat een, als je gelooft in een leugen. En je komt er dan achter dat wat je geloofde. Ook al ben je nog zo oprecht. Maar je komt erachter dat het een leugen was. Wat een confrontatie dat was. En als Paulus dan die drie dagen daar is. Hij had niet. Een... En de Bijbel zegt. Ik heb al gezegd uit verschillende flarden. Wel als je handelingen negen verder leest. Dan lees je verder, in Oost we zijn gestopt in vers 9. Maar dan begint het in vers 10. Dan gaat het vooral over naar Ananias. Dus die drie dagen van Paulus, daar wordt niet over gesproken. Maar dan wel lezen wij in 10. Dat er staat in Damascus woonde een leerling, een discipel. Die Ananias heette. Mooi verzongen vanmorgen een lied. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van zijn geest. Ananias betekent ook wolk van God. Dus ik dacht al, nou, mooie bevestiging. Oké. Okay. Maar God die riep Ananias. En hij zegt tegen Ananias... Ananias, ga naar die en die straat. De rechter, geloof ik, hè, wordt die genoemd. En ga naar het huis van Judas. En daar is een zekere man, Paulus, in het gebed. Dus daar wordt, zegt God al tegen Ananias, wat Paulus deed... Die drie dagen bracht hij door in het gebed... En dan zegt God nog iets over dat gebedsleven van Paulus. En dan zegt God tegen Ananias. En hij zag in een visioen. Dus Paulus in die drie dagen van blindheid zag hij een visioen. Amen. Zijn natuurlijke ogen waren blind. Maar ik durf te zeggen. Hij had nog nooit zo geestelijk helder gezien als in die drie dagen. Want als jij wettisch bidt. Daar is de, geen openbaring van God. Maar hier lezen we in die drie dagen dat hij aan het bidden was... zag hij in een visioen. En dat visioen dat was zo haarscherp. Want God zegt hier tegen Ananias... hij zag in een visioen dat er een man binnenkwam... en die man die heette Ananias, bij naam werd hij genoemd in dat visioen. Er zou een zekere man binnenkomen... Die naam was Ananias en die man zou hem de handen opleggen en dan zou hij ziende worden. En hij zegt aan Ananias, ja maar heren, ik heb gehoord over hem dat hij gekomen is in opdracht van de hoge priesters om de, om de leerlingen te vervolgen. Moet ik daar naartoe? God zegt, ga Ananias. Want hij is een uitverkoren vat. Ik ga hem gebruiken. Ik heb een bestemming voor Saulus. En broeder en zusters, vandaag is mijn boodschap als God u roept. En ik geloof God roept u. God heeft een bestemming. En als je, als je ingaat op die roepstem van God... dan verandert je van bestemming. Want weet je, zonder Jezus in je leven... en ik ben, ik ben misschien wit-zwart... maar dan ben je op weg naar de hel. Wit-zwart, hè? Maar als u in Jezus gaat geloven dan verandert u zo en zo tot van eeuwige bestemming. Want dan mag u weten, er is plaats voor u in Koninkrijk. En weet je, we lezen in Handelingen 26... dat is wat Jezus tegen Paulus in die drie dagen heeft gezegd. Hij zegt, Paulus, ik ga jou gebruiken... zodat de ogen van mensen... terwijl Paulus zelf blind was... maar Jezus zegt, ik ga jou gebruiken... zodat je de ogen van mensen gaat openen... en dat zij deelgenoot zullen worden in mijn Koninkrijk. Dat was zijn missie. Hè? Dus om, om die dingen op een rij te noemen. Ik heb even een paar punten. Wat heeft hij allemaal meegemaakt? Want we moeten wel de tijd in de gaten houden. Oké. Okay. Ik zal even wat dingen opnoemen. Allereerst dus bij Paulus. Was het wet versus genade. Ten tweede Paulus. Dat heb ik ook net aangehaald. Was een, een oprechte man. En dat was die ontmoeting met Jezus. He, wat een geweldige verandering bracht. En dan als hij in die drie dagen krijgt die visioen Krijgt die openbaring. Weet je, dat vind ik zelf een hele mooie tekst. In gelaten 1 vers 11. Daar zegt Paulus. Het evangelie dat ik predik. En daar zegt hij heel sterk he, in gelaten 1. Want hij zegt, hij zegt allereerst die tekst kennen jullie wel. Sommigen hebben daar moeite mee zelfs. Paulus zegt als er mensen zijn die een andere evangelie brengt. vervloekt zullen ze zijn. Dus zo scherp brengt hij dat? Hij zegt, mensen die een ander evangelie brengen... die ik verkondig, ze zullen vervloekt zijn. Zwart wit is hij, hè? Zwart wit is misschien de prediking. Maar weet je wat hij in gelaten 1, vers 11 dan zegt? Dit heeft hij dus eerst gezegd. En dan zegt hij in vers 11... Hij zegt, want het evangelie dat ik predik... heb ik niet van een mens ontvangen... maar door openbaring. En die drie dagen... Toen hij er bezig was, kreeg hij niet alleen een visioen dat Ananias bij hem zou binnenkomen, maar hij kreeg ook openbaring. Weet je, er staat van Jezus toen hij voor de eerste keer aan de discipelen verscheen. En de Bijbel zegt, en hij opende hun verstand zodat ze de schriften zouden kennen. Wel Paulus, hij was hoogopgeleid, hè. Hij had studie gedaan, zegt hij zelf, aan de voeten van Gamaliel. En Gamaliel, dat was een van de meest gerespecteerde theologen, wetsgeleerden van die tijd. En hij was een van de betere, beste studenten. En hij had gestudeerd, zoals hij zelf zegt, aan de voeten van Gamaliel. En weet je, Jezus had gezegd, als een schriftgeleerde tot bekering komt... hij zal vanuit zijn kennis, zal hij oude... En nieuwe gaat hem voorbrengen. En ik geloof toen Paulus... toen hij daar blind was... gingen zijn ogen open. Want hij, uh, hij ging inzien dat Jezus leeft. Want hij had een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad. En ik geloof toen gingen ook al die dingen vielen op een plek. En ik geloof dat was ook... want hij kreeg een vision, dus de Heilige Geest was een werk. Hij ging dingen zien. Oh ja, die staat er in Psalm 22... Oh ja, die staat in Psalm uh, uh, 40. Oh ja, die staat in Jezaja 53. Hij ging al die teksten. Hij ging het allemaal op een rij zien. Want de Bijbel zegt toen die drie dagen voorbij waren. Toen ging hij naar de synagogen. En hij ging de Joden bewijzen, zegt de Bijbel. En vers 11 staat dat. Hij ging de Joden bewijzen. Ik lees het dan even voor uit de NBG, hè? en dan stoppen we ook trouwens. Uh, dan lezen we dus van uh, vers 21. Laat ik beginnen bij vers 19. En geschiedenis geschiedde toen Paulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was: dat hij terstond in de synagoge verkondigde dat Jezus de Zoon van God is. En allen die het hoorden stonden verbaasd en zeiden... Is dit niet de man die de Jeruzalem uitroeide wie deze naam aanriepen? En die hier gekomen is met het doel... hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen? En dan zegt de Bijbel in vers 22... Doch Saulus, Paulus dus, trad steeds krachtiger op... en bracht de Joden... Die de maskers woonden in verwarring door te bewijzen dat deze de Christus is. En weet je, Paulus zegt het in de Evangelie dat ik predik, heb ik niet van een mens ontvangen, maar door openbaring. En weet je, en hij bidt ook voor de, hij zegt ook in Efezie, hij zegt ook: Ik bid voor jullie dat Jezus jullie geeft, verlichte ogen de zarten. En dat jullie ontvangen de geest van wijsheid en van openbaring, om Hem te kennen. En Hij zegt ook in Efeze, want ik wil jullie meenemen in het geheimnis wat, wat God aan mij geopenbaard heeft. O broeders en zusters, jullie beseffen al, dit is zo groot. Maar ik wil concluderen met deze dingen. Het is de Heer die roept bij naam. Het is de Heer die je kent bij naam. En Hij roept je in de taal van je hart. In het Hebreus werd hij aangeroepen. Sal, zal waarom vervolgt hij mij? En weet je wie je ook bent? Want misschien ben je hier en dat je zegt... ja, maar je moet eens weten wie ik ben. Wel, Paulus zegt... Hè, later zegt hij het ook, hij zegt... God heeft in mij zijn genade getoond. Hij zegt, want ik was een verwoester. Maar Jezus in zijn grote genade... riep hem vanuit de duisternis... in zijn wonderbaar licht... En Jezus zei tegen Paulus. Maar ik geloof Jezus zegt het tegen mij. Maar Jezus zegt het ook tegen u. Hé, hey, ik heb een plan met jouw leven. Ik wil dat je tot bestemming komt. Niet die bestemming, niet die weg die je nu gaat, Paulus. Ik heb een nieuwe weg voor jou. Ik heb een nieuw plan met jou. Ik ga jou gebruiken. Ik geloof, God heeft een plan. Ik weet het hè? ook wat deze gemeente betreft. God heeft een plan. Maar God wil hier in Emelort iets doen. Dat, dat is een overtuiging, die heb ik al dertig jaar. God wil in het wat doen. En weet je, het is net als, als je deze dingen... Hè, wat we vandaag gelezen hebben... dat je denkt, ja, dat is niet anders gekund. Waarom moet het allemaal door lijden en door strijd heen? Maar God gaat zijn weg. Heel bijzonder is dat. Paulus werd geroepen. Die drie dagen. Hè, voor, voor, in de natuurlijke wereld was hij blind. Maar in de geestelijke wereld kreeg hij verlichte ogen. Amen. En laten we daarvoor bidden. Paulus zegt ook tegen die fezers, ik bid voor jullie. Laten we ook voor elkaar bidden. Dat God ons geeft verlichte ogen van ons hart. Zodat we weten welke hoop Zijn roeping wekt. Halleluja. Halleluja. Zullen we samen eens over de Joden buigen? Vader, we willen U danken voor Uw woord. We danken U Heer dat U een sprekende God bent. En U bent een roepende God. En u bent een zendende God. Heren, we willen u danken dat wij vanmorgen gelezen hebben vanuit uw woord... dat er bij u alleen maar genade is. Heren, dat u de vijandschap wilt wegnemen. En heren, dat u ons wil brengen vanuit de duisternis in uw wonderbaar licht. Om daar voor u een getuige te zijn. Om samen te bouwen aan uw koninkrijk. Om samen deel te hebben aan uw genade. Vader, zo bidden wij voor elkaar. Here, ik bid ook dat u door de Heilige Geest... dat u de naprediker zult zijn in onze harten. En dat wij ook in ons persoonlijke leven... dat wij u zullen leren kennen als een genadegod. Als een roepende god. Als een god die zichzelf wil openbaren. Halleluja. Amen.